0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Seven Escola de Finanças. Você escuta agora Anderson Alves, sócio da Seven junto com Euler Chaves. E nós temos a missão então de levar o conhecimento sobre a educação financeira e de investimentos às pessoas que querem fazer isso ou disso o seu estilo de vida para buscar a sua independência financeira e não mais ser escravo da sua vida financeira, mas ser aquele que vai dirigir e comandá-la para que um dia esses investimentos, através de juros compostos, possam gerar uma liberdade financeira muito maior na aposentadoria, que não é o que de fato tem acontecido até aqui. Para que isso aconteça, eu preciso falar com você sobre um tema que eu gosto demais, então acredito aqui que esse podcast vai ser um dos mais sensacionais que você um dia poderá escutar aqui da Seven Escola de Finanças, que é um podcast para falar sobre dividendos. Veja só, existem duas formas de ganhar dinheiro com ações. Quais são as duas formas? A primeira é valorização do preço da ação. É, existem também formas de se perder dinheiro com ações e aqui você repete a mesma frase que eu falei. A desvalorização do preço da ação. Então, quando você investe em renda variável, você não pode garantir um retorno, mas aquilo que vai te dar uma grande possibilidade de alcançar o retorno é o seu conhecimento para investir em grandes empresas como faço, corriqueiramente postagens no meu Instagram, fiz uma muito específica na data da gravação desse podcast, falando que muitas pessoas, e isso foi através de um curso individual que eu estava fazendo, muitas pessoas elas querem é, investir em ações e entram no mercado e começam a investir simplesmente porque a empresa que está ali é, disponível, por exemplo, é uma Petrobras, é uma Vale, é uma Ambev, é um Itaú, é o um Santander, é um Bradesco, mas nunca analisaram, nem sabem analisar aquela empresa para saber se está de acordo com os objetivos que ela tem como investidor, e em segundo lugar, se é uma boa empresa. É, existe um mito muito grande de que simplesmente o fato do nome da empresa faz com que ela se a empresa, seja uma empresa segura para investir, que com certeza você vai ganhar dinheiro, isso não é verdade. Então, primeira forma de se ganhar dinheiro com ações é através da valorização da ação, e para isso é necessário você aprender a investir, para investir bem e gerar então multiplicações cada vez mais rápidas, porém constantes e, na medida do possível, seguras de capital ao longo do tempo. E eu vou bater, depois da minha próxima fala, no que eu quis dizer com ao longo do tempo. Segundo, a segunda forma é justamente o foco dessa, é, desse podcast de hoje, que é a, os dividendos. Então você pode ganhar dinheiro com ações através da valorização do preço da ação, por exemplo, você compra uma ação por 10 reais e você vende essa ação a é, 20 reais. O que aconteceu? Você acabou de ganhar dinheiro com essa ação porque ela valorizou o preço dela. Então, se a gente pega, por exemplo, um exemplo da, da Itaú, da Itaúsa, né? A Itaúsa, uma holding que investe praticamente todo o seu capital em Itaú. A gente tem que a cotação dela hoje, na data desse é, na data dessa, desse podcast, é 10 reais e 32 centavos Então, daqui a pouco, se ela está batendo R$20,64, então ela dobrou o seu preço, então o teu capital que você investiu nela dobrou também. Tá? Então, isso é valorização do preço. Só que dividendos, dividendos é outra forma de ganhar dinheiro. Quando você vai estudar ali as demonstrações contábeis, você vai entender que a DRE, ela tem um grande objetivo de demonstrar o fluxo de caixa, de demonstrar... O lucro líquido que é aquela empresa, o resultado líquido da empresa. Então, dentro da estrutura da demonstração do resultado do exercício, existe o que a gente chama de lucro líquido. A empresa ela não gera de cara o lucro líquido. Existe uma sequência, ela vai ter a receita de vendas totais, ela vai ter o lucro bruto, o lucro operacional, até chegar no lucro líquido. Esse lucro líquido é dele, então, que vai vir essa distribuição para os acionistas de dividendos. Lembrando que nem toda empresa distribui esses dividendos. Então, essa a definição que a gente poderia dar a dividendos é um pedaço do lucro líquido que algumas empresas de capital aberto distribuem aos seus acionistas. Então, se eu tenho dinheiro investido naquela empresa e essa empresa distribui dividendo, eu vou receber algum lucro periódico daquela empresa, que pode ser anual, semestral, trimestral e até mensal, dependendo da empresa. Então, para a gente escolher empresas que pagam bons dividendos de fato, eu não, não faço como eu disse no começo, eu não vou apenas chutar e dizer assim, ah, vou escolher uma boa empresa. É necessário saber analisar quatro critérios principais de análise. Só que o que acontece? Eu falei que eu ia fazer referência aqui ao longo do tempo. Então eu falei o seguinte, olha, você precisa entender que investimentos em ações não são como muitos day traders por aí falam, é, que querem muitas vezes vender cursos para ganhar seu dinheiro fácil, para vender algo que não é verdade, é vender a ilusão de que você pode passar uma hora no mercado financeiro, trabalhar com a oscilação de preços, comprando na baixa, vendendo na alta, durante todo o dia e você vai ganhar dinheiro muito fácil. Se fosse assim, não era necessário existir outras profissões, era só todo mundo ser day trader e todo mundo ganhar dinheiro. Só que quando você vai perceber as estatísticas a partir de até mesmo um estudo feito pela FGV, você vai perceber que na verdade pouquíssimas pessoas ganham dinheiro com day trader e que é muito melhor, inclusive na relação risco-retorno, aquilo que você arrisca para aquilo que você retorna, é, que você faça, por exemplo, um Uber, porque a maioria das pessoas que fazem Uber ganham mais do que as pessoas que fazem day trade, correndo um risco muito menor. Então, quando você vai comparar isso, o custo de oportunidade é muito baixo daquele que faz day trade. Ou seja, você está fazendo day trade deixando de fazer outra coisa que poderia ser melhor. Então, não faz sentido para a maioria das pessoas fazer day trade. A única forma que faz sentido é se você quiser, tiver muito dinheiro e quiser gerar uma renda extra e não estiver ligando para perder aquele valor, ou então você quiser de fato, que é a mais, aqui de fato não, não existem críticas que possam ser feitas, é você levar como uma profissão. Se você quiser levar como uma profissão, tudo bem. Tirando isso, investe no longo prazo. Então, aporte constantemente, é, regere mais renda através do seu trabalho para você ter mais dinheiro para colocar no mercado. Escolha boas empresas a partir dos critérios que você é, é, vai aprender que são importantes, ou seja, indicadores, gestão, macroeconomia, mas principalmente para alguém que não é do mercado, indicadores. Se olhar para a contabilidade da empresa e saber se ela de fato é uma boa empresa ou não faz toda a diferença no longo tempo, inclusive saber se ela tá barata ou não, para saber se você deve comprar e investir naquela empresa. Então, fica bem atento a esse fato, para que você possa, então, comprar empresas que de fato sejam boas, mas não com foco no curto prazo. Com foco no longo prazo, para a formação de uma carteira previdenciária ali, visando a tua aposentadoria. Porque não, não existe só uma forma de você fazer a tua aposentadoria. Então, não é só colocando ele na poupança, não é só previdência privada, não é só títulos públicos como, por exemplo, o IPCA. Existem outras formas e uma delas, por exemplo, é você investir através de ações. Que, quando você já tiver o seu capital, o seu patrimônio formado, você poderá, então, investir, é, receber os dividendos daquelas ações se você escolheu boas ações que pagam bons dividendos. Porém, o que eu estava falando é que existem quatro pontos de análise principais na hora que você vai fazer esse tipo de investimento. E o primeiro deles é o seguinte, você precisa olhar o setor que você está investindo. E por que eu digo isso? É porque existem setores da economia que são conhecidos dentro do mercado como terem empresas que são boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, quando você olha para o setor de saneamento, energia e o setor bancário, você vai encontrar empresas que são muito boas pagadoras de dividendos. Então, a grande questão é que muitas pessoas elas se apegam novamente àquilo que eu falei no começo se elas pegam essa informação e escolhem uma empresa que elas não souberam nem analisar, elas podem ter um resultado muito ruim. Por quê? Porque elas não analisaram de fato aquilo que eu vou até mesmo aprofundar um pouco mais nos outros pontos, mas elas não analisaram os indicadores da empresa para saber se são sólidos, para saber se faz sentido, para saber se existirá uma perpetuidade, uma continuidade naquele pagamento dessas distribuições periódicas porque a empresa de fato é sólida. Você precisa entender se a empresa é sólida ou não. Então, existem setores que indicam que essas empresas, de fato, podem ser mais sólidas, como esses três que eu citei. Mas se você pegar, por exemplo, você tem sete empresas no setor de financiamento, você tem 59 é, empresas de energia elétrica e você tem 26 empresas dentro ali do setor é, bancário que você pode investir. Então, imagina você, numa realidade de... É, deixa eu contar aqui, 60, 85, 92 empresas que eu citei, você saber quais são as empresas que pagam bons dividendos, que são sólidas, simplesmente é, tentando chutar e adivinhar quais são essas empresas. Veja, às vezes você vai conseguir. Se você chutasse, por exemplo, que o Itaú é um bom pagador de dividendos, porque ele é grande e tal, você iria acertar. Mas é, seria o chute e você iria errar muito mais que acertar. Então é muito importante você entender que o setor faz toda a diferença, mas você precisa saber o que está analisando para investir, porque é um mito de que você se pegar essas grandes empresas, você não pode perder dinheiro porque você investe nessas empresas. Quantas vezes eu vi em cursos ou em palestras, principalmente em palestras, pessoas conversando comigo dizendo assim, eu fiz isso, é, investi em ações e tal, mas por um azar a ação, o preço caiu, eu tive que vender. Quanto tempo você vendeu? Ah, menos de 30 dias, menos de 10 dias. Então, ela não sabia o que estava fazendo. Ela chutou, escutou, seguiu a opinião de alguém porque ela não sabia ter a sua própria opinião então cometeu um erro que ela deveria assumir, aprender a investir e fazer da forma correta. Então, é necessário então, passar por esse primeiro critério. Saibam que existem setores melhores, porém, não é apenas pelo nome que você vai investir. Procure uma empresa sólida para você aprender isso, você precisa saber analisar indicadores da empresa. Falando em indicadores então, eu vou aqui dar dois de empresas que são boas pagadoras de dividendos que dão um grande passo para você tomar essa decisão, porém não é apenas isso que vai dizer se uma empresa é sólida ou não, porque existem ciladas que você pode entrar. Mas, segundo critério que a gente poderia fazer dentro dos quatro pontos de análise é analise o payout da empresa. O que é o payout? É a porcentagem do lucro líquido que a companhia distribui aos acionistas, ou seja, se você está recebendo uma quantidade de dividendos por ação, certo? Se você dividir pelo lucro líquido é, daquela empresa, você vai perceber que é, você vai encontrar então o um payout. Então, se o, o, o lucro por ação for 1 um, e ela distribui um payout de 0,95 centavos, então isso quer dizer que você está recebendo um payout de 95%. Existem empresas que têm um payout muito alto. Então, quanto é, daquela empresa está retornando do lucro que ela tem? Quanto é que ela está distribuindo? Então, se ela tem 100 mil reais de lucro, se ela está distribuindo 95 mil para os acionistas, ela tem um payout de 95%. A ideia é essa que ela está dizendo. Então, o payout é muito importante para saber qual é a porcentagem do lucro total que aquela empresa distribui. Então, quando você pega, por exemplo, empresas que querem crescer demais... Se ela distribuir todo o lucro que ela tem, como é que ela vai reinvestir na empresa? Então, empresas que são boas pagadoras de dividendos, normalmente elas já são muito sólidas. Elas acham, por exemplo, Blue Chips, que a gente chama do mercado, que são grandes empresas, as maiores empresas do mercado, que elas são tão sólidas que você não investe mais porque ela tem um grande potencial de se multiplicar e dobrar de tamanho. E você ganhar um baita de dinheiro nela com valorização do, do, do preço. Na verdade, você investe porque ela é uma empresa sólida, ela pode se valorizar. Se você comprar barato, ela pode se valorizar e muito. Porém, é necessário você entender que o fator principal é quando você trata da, do investimento visando dividendos, que é quando você quer ganhar remunerações periódicas, que inclusive, para aqueles que estão formando a sua carteira ao longo prazo, o ideal é que você reinvista esses dividendos, porque faz total diferença você fazer isso. Agora, a terceira coisa que eu queria falar é sobre o dividend yield. Então, o outro indicador que eu poderia citar é este, dividend yield. Quando, por exemplo, a gente fala de fundos imobiliários, que agora né, eu postei até isso no meu Instagram, arroba que tem um milhão de investidores, hoje pessoas físicas investindo em fundos imobiliários. E quando a gente pega a B3, a gente percebe que existem 3 milhões de investidores no Brasil. Ainda é muito pouco, mas se a gente pegar de um ano para cá ele tem praticamente dobrado de 4 anos para cá, eram 600 mil, hoje são 3 milhões, então ele quintuplicou. Então, isso dá uma esperança muito grande de que nós estamos avançando no passo correto. Agora, quando a gente fala de dividend yield, a gente precisa entender o que é isso. E o dividend yield nada mais, nada menos é do que o rendimento do dividendo. Então, eu, é, é, você olhar para aquele dividendo e ver, dividendo por ação, dividido pelo preço da ação, vai me dar, então, o dividend yield, quanto do valor que eu paguei no preço da ação eu estou, então, recebendo de dividendos de volta. Então, quando a gente olha para o dividend yield, a gente olha para é, comparar, por exemplo, se eu investir no Tesouro Selic, que hoje dá uma rentabilidade de 2% anual, e ele está me dando ali no Tesouro Selic, tanto de remuneração, se eu já tiver um grande volume de dinheiro, claro, ele me dá, sei lá, 3 mil por mês, sem eu é, precisar reinvestir dinheiro. Então, se eu tirar mil por mês, o meu dinheiro não cai, porque justamente aquilo que ele ganha por mês pela quantidade de volume que tem já é mil. Olha só o que eu estou dizendo, porque isso é para muitas pessoas lá no futuro que elas vão conseguir fazer isso e muitas pessoas nem vão alcançar. Essa é a realidade, porque a gente tem um Brasil que a maioria das pessoas não ganham muito, é, porque a gente tem uma grande população de pobres, então, para muitas pessoas isso é muito distante, o que não inviabiliza o fato de que investimentos é importante para todo mundo. Com certeza é importante para todo mundo e todo mundo pode se favorecer com ele. Agora, é claro que existem pessoas e pessoas e momentos e momentos de cada um. Então, quando a gente pega a regra geral do dividend yield, é, primeiro, você vai ter que comparar com se eu investir na renda fixa, por exemplo, no Tesouro SELIC, que é o ativo livre de risco da economia, o mais seguro, se ele me está me dando uma rentabilidade que é melhor do que uma ação que me paga dividendo, para que eu vou correr o risco de investir numa ação que pode desvalorizar que pode quebrar, mesmo sendo muito sólido enfim, risco retorno novamente então quando você investe no, pensando em dividend yield, você compara se esse dividendo, se essa remuneração do dividendo se esse valor que ele te retorna do valor que você está investindo, é melhor ou não do que a renda fixa, por exemplo regra geral do dividend yield, você tem que entender o seguinte, quanto maior se torna mais atrativo, só que não é apenas um critério assim, quanto maior mais atrativo e pronto, certo? Quanto maior mais atrativo sim, mas por exemplo, quando você fala de fundos imobiliários como eu citei aqui, e inclusive eu tenho um vídeo no IGTV falando sobre ele, quando você fala com o imobiliário, um dos grandes critérios que todo mundo analisa é dividend yield, todo mundo fala de dividend yield, só que quando você vai analisar mais a fundo, quando você de fato se interessa pelo mercado e você vai olhar, se você bater de rosto no primeiro dividendo que você vê no mês, que foi grande, investindo investir na empresa, você pode quebrar a cara muito feio. Porque tem empresas que, em um mês ou outro, por qualquer que seja o motivo, que não vale a pena a gente entrar aqui, porque seria aprofundado demais. É, para esse momento ou para nesse podcast, em outros a gente pode falar. Quando a gente investe e olha para um, um, um dividendo yield apenas de um mês, você está fadado a cometer um erro crasso. Que é o quê? Você olhar para aquele dividendo e achar que aquela empresa está muito bem e que, historicamente, ela paga naquele nível, quando, muitas vezes, isso não é verdade. Então, eu já, por exemplo, olhei para empresas que, se eu olhei um mês e quase cometi esse erro, ela estava me dando 0,7% é, de dividend yield, e aí, quando eu, sei lá, 7% de, de dividend yield, e quando eu olhei para o histórico, aquela empresa estava pagando muito menos, na verdade. Então, o que a gente precisa entender é que você não pode tomar essa decisão baseada apenas em um mês. Então, o dividend yield da empresa, por exemplo, é, se, é, só corrigindo a informação aqui do valor, tem, por exemplo, momentos que você pega, 7% não, mas se você pega <coughs> empresas que pagam, sei lá, é, 0,78% em um mês, dividend yield. Beleza, Mas Aí você pega em outros momentos, é, em, é, em pre, é, fundos imobiliários, para dar o um exemplo, que historicamente ela, ela dava 0,4%. Então, o que é importante a gente saber é que não é porque você vai analisar um mês e vai ver que foi um baita de um dividend yield, que é de fato, de regra geral, que aquela empresa distribui muito, muito, é, é, muito lucro para você em relação ao preço que você paga nela. Não é verdade isso. Você precisa analisar, então, o histórico, certo? Isso aí já é algo que eu vou refrisar no final. E você precisa, quarto critério de análise, ou seja, vamos falar aqui da sequência. Setor, Payout, Dividend Yield e estratégia do investidor. Quando você fala da estratégia, você fala de investidores, como eu falei lá no começo. Duas formas de você investir, valorização e dividendos. Quando você investe baseado então, em dividendos, a sua estratégia é formar uma carteira ou ter empresas nessa carteira que te pagam dividendos para que você possa ou desfrutar daquele recurso ou reinvestir aquele valor. E além disso, você precisa olhar a política de distribuição de dividendos da empresa para saber se ela se adequa ao teu perfil. Ela, ela distribui anual? Ela distribui semestral? Ela distribui trimestral? Ela distribui mensal? Por exemplo, meu avô recebe uma lapada do Itaú todo ano e ele recebe semestral. E ele está bem com isso. Mas você precisa analisar essa política de distribuição para ver se você concorda se você topa nela. Agora, para finalizar, é necessário então a gente entender que existem duas ciladas para você não cair de forma nenhuma quando você tratar de dividendos. Que é, primeiro, preste atenção, já refrisando aqui, porque eu adiantei, no dividendo histórico, no dividendido histórico, pelos motivos que eu já citei. Olha os últimos cinco anos para você é, ter a convicção de que aquele dividendo está crescendo ou se mantendo estável. Mas o ideal, como diz, Benjamin Graham, o professor de Warren Buffett, que inclusive ele disse que o ideal é 10 anos com lucros crescentes e dividendos também, se você olhar os critérios dele e for seguir, você não vai investir com praticamente nenhuma empresa, então eu não levo a risca. Porém, existem coisas que fazem muito sentido, até porque o cara foi um mestre, então presta atenção no dividendo pelo menos os 5 anos, se você não quiser olhar tão longe, pelo menos no mínimo 3 anos. E isso porque existe uma ressalva muito importante para fazer quanto a esse dividendo. Primeiro é que o preço da ação ele pode ter diminuído. Então, não necessariamente aquele dividendo acompanhou uma valorização daquela ação ou a estabilidade dela. Na verdade, pode ter caído. E porque caiu, como ele é o denominador, então a, o resultado vai aumentar, então ele vai distribuir mais é, dividendos. Porém, aquele preço daquela ação caiu, também você pode ter feito você Perder dinheiro, então fica, fica ligado com relação a isso. O segundo, não acho que porque as empresas pagam bons dividendos, elas são sinônimos de sucesso na gestão. Tem muitas pessoas que confundem empresas que pagam bons dividendos com empresas que têm bom sucesso na gestão. Não. Podem ser empresas sólidas, podem ser empresas que de fato têm lucros constantes, grandes, gigantes, de indicadores fortíssimos, de gestão muito boas, porém não é uma regra. Anderson, me dê um exemplo. A IRB. IRB é uma resseguradora. Nesse ano, inclusive, ela foi pega num escândalo em que os seus presidentes eles estavam manipulando e fraudando ali os balanços para trazer investimentos e era uma empresa que estava no maior nível de governança corporativa de todos, que era o Novo Mercado. Isso não muda o fato de que você olhar para a governança corporativa como critério de gestão é importante, principalmente para os investidores que não sabem analisar profundamente critérios de gestão subjetivos. Então você vai olhar objetivamente e você vai ver que ela está no Novo Mercado e se dá uma segurança maior porque existem níveis de governança corporativa, Bovespa, Bovespa+, principalmente aqui nível 1, nível 2 em novo mercado, que a B3 coloca para que as empresas voluntariamente entrem e elas precisam, então, estar de acordo com critérios é, estabelecidos na legislação. Se elas não estão, e é, a B3, por exemplo, o CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, órgão fiscalizador do mercado financeiro, ele nota alguma irregularidade ou recebe denúncia, ele abre inquérito que foi o que aconteceu com a IRB. Então, vem sendo comprovado que, de fato, houve uma fraude ali nos balanços e a empresa, então, sofreu muitos prejuízos com isso. Então, é uma empresa que distribuía bons dividendos, que estava no novo mercado, que aparentemente tinha uma boa gestão, porém, o que aconteceu não é uma regra geral que empresas que pagam bons dividendos tenham sucesso na gestão delas. Então esse aqui foi um podcast falando muito sobre aquilo que você precisa entender para investir em dividendos. Em outros momentos eu quero fazer grupos, e nós vamos fazer isso aqui na série em algum momento, mas é necessário planejarmos, que vocês vão entender quais são essas empresas objetivamente, como é que vocês vão analisar, vocês podem, no curso investidor independente, a gente mostra como analisar uma empresa, então isso é muito bacana, e é, dividendos é uma forma extraordinária, então, de você construir a sua carteira. Beleza? Se você gostou, recomenda a outras pessoas, seguem a Seven, Escola de Finanças no Instagram, SevenFinUnderline, e segue o meu Instagram de Euler, AndersonAufEulerC. Beleza? Deus abençoe você.